1: 新西兰旅游的事儿哈，嗯，是
0: 的，哦、是的因为您知道我们也卖奶粉，也卖牛羊肉和海鲜、水果，对吧？那去万国到家就行了嗯,嗯，那么旅游呢，现在恢复得很好、嗯、啊，大家呢都非常喜欢来，嗯、呃，新西兰玩玩。嗯、呃，前些天呢，接受了。环球时报的采访，嗯、啊，问一下这个新西兰旅游的情况如何啊？那么大家想看我的观点呢？呃，可以去看看环球时报，啊、搜得着搜不着，哦、我不知道啊。呃，但是现在呢，我们又开发出新的产品了，就是旅居产品。这个适合的人群呢是，嗯、呃，年长者，嗯、啊，换句话说呢是退休的。新西兰旅游为什么这么贵？第一点呢，大家都要有年。年假的时候来啊、呃，对，最集中的时间就是暑假和寒假，嗯、对吧？嗯、呃，那这个时候呢，机票都贵，因为大家都来嘛，高峰期是吧,吧？哎，再有一个贵的原因是什么呢、嗯？新西兰这边人工太贵，你只要用着人了就特别贵。嗯嗯、啊，那么旅居的产品好在哪儿呢？我只给您做一个租房和机票，您来了之后呢，嗯、呃，都是在市中心的啊，您可以自己去这个。呃、买东西做饭这一下就省了好些钱了，是，对吧？嗯，所以这个产品呢是会非常的便宜，因为年轻人为什么呢？年轻人没时间，他只能放假的时候带着孩子来玩啊，或者他只有这么个时间来玩，嗯、对吧对？年长者呢有时间，那有时间我们就可以用时间换金钱，对,对吧对？你自己做饭，那跟。出去吃饭那就不是一个价钱，那就差不多了。啊、对、嗯，所以我们这个旅居产品呢，会呃渐渐上线，大家去看这个呃我们的各种渠道啊，了解万国旅行社的新的这个产品。嗯、希望有些个年长者会适合您啊，以一种、嗯、呃经济实惠的方式自己看一看，因为只有住一段时间，比如说三周、四周，这样的话呢，你才能仔细的了解一个地方。对啊，如果您时间有的是的话，那这是一个好的方式。对，啊、慢慢住着，啊、慢慢玩儿啊，哦嗯慢慢二完啊，还是接着说《史记》中的故事啊。嗯、呃，汉四年呢，项羽收回了东魏国的城池，但是呢。也听到了海春侯兵败的消息，回军向西。彭越呢，在背后继续打游击，烧楚军的粮食。你看我抢不走，我就烧你、嗯，是吧？厉害吧？嗯、啊，那么楚军的军粮供给呢，很成问题。项羽呢，深以为患，于是项羽呢，就高高的搭起了一个大案板把刘太公呢放在上面了，扬言说呢，如果不投降，我就把刘太公给碰了。
1: 这就是分一杯羹的故事，是
0: 吧？哎，是的。那么刘邦说呢，说当初我和项羽呢都侍奉楚怀王，约为兄弟。我老爸就是你老爸，嗯、你一定要烹杀你老爸，请分我一杯羹啊！就这么一个故事啊、
1: 哦。就说刘邦毫不顾及亲情
0: 。呃，刘邦这人呢，儿子闺女都不顾，确实是不在乎亲情。嗯、但是这个时候说他不顾亲情呢，有点冤枉。试、嗯、想啊，刘太公在项羽手里，杀不杀也就项羽一句话。对吧？呃，他刘邦呢无法智慧，呃，像常人一样的哭诉、请求、求饶、发狠、说狠话都不管用，对吧？呃，这个时候呢，反倒是刘邦的本色比较好，我不会投降的，要杀要剐随你便，分我一杯羹啊,啊，啊<笑>对吧？相互伤害、啊，吧<笑>对吧？呃，项羽呢就特别愤怒，也杀了刘太公、嗯。这时候呢，项伯说了，说天下事未可知，且。为天下者不顾家，杀之无益，只会增加祸患。那项羽呢，听进了这句劝告，所以就没杀刘太公。嗯，还真说不好，这项不
1: 是跟谁一波的哈
0: ？为天下者不顾家，道出了古今帝王的冷酷无情啊，道尽了古今帝王的冷酷无情啊。那么当时的情况呢？楚汉战争相持日久，多所杀伤。《史记》的原话叫做呢？丁壮苦军旅，老弱疲转饷。就是说，青壮年呢都要为军旅而苦恼，老弱妇女呢运送粮食都疲惫了、嗯。项羽对刘邦说呢：“说天下汹汹数年，只因为我们两个人而已。我愿意与刘邦挑战，一决雌雄，不要劳苦天下民众父子啦、嗯。刘邦呢就笑着辞谢说呢：“说我宁可斗智，不能斗力。”嗯，项羽呢就派出勇士挑战楚国的勇士呢出来挑战。那汉军呢有善射的楼烦啊，我们说楼烦啊，就是指的是原来的荣邦的那些个经常游牧的那些民族当中的射手、哦嗯、啊，这个名字就叫楼烦。楼烦本来是个国名啊。那么汉军呢有个楼烦善射，三个挑战者呢都被这楼烦给射死了。那项羽呢大怒，自己披挂挑战。汉军的楼烦呢，又准备射箭，项羽怒目斥责，呃、嗯，汉军的这楼烦呢，眼睛不敢看，手里的箭也发不出去，逃回了营垒、嗯呃。刘邦让人询问，说是项羽，啊、呃，刘邦大惊，于是呢，刘邦隔着广武之间的深涧，呃，与项羽呢喊话，啊、呃，这次有一次非常有意思的对话，嗯,嗯
1: 就是隔着深涧相互能。看见还能听见
0: ，哎，是的，呃，看得见摸不着，<笑>呃，看来刘邦呢也一定是中气十足之人啊，否则不可能隔着身架还能喊话过去啊。<笑>嗯，那
1: 刘邦说啥了？呃
0: ，刘邦早就准备好了，呃，列数了项羽的十大罪状呃，刘邦说呢，最初一起接受怀王命令，先入关者王之，项羽赴约，把我封在汉中，这是第一大罪。项羽绞杀亲子冠军而自立为尊，这是第二项大罪。项羽已经救援了赵国，就应该回报，但是劫诸侯兵擅自入关，这是第三项大罪。怀王约定说，进入秦国之后不要暴虐。项羽烧了秦的公使，挖了秦始皇的坟冢，私自收走了秦的财物，这是第四项大罪。又恃强杀了降王子婴，这是第五项大罪。在新安用诈坑杀了秦子弟二十万，封秦将为王，这是第六项大罪。项王把好地方都封给了自己的诸将，而轰走了原来的主人，结果臣下纷纷背叛，这是第七项大罪。项羽把异地轰出了彭城，自己占有夺了韩王的土地，病亡魏国和楚国，自己多捞好处，这是第八项大罪。项羽让人在江南。杀死义帝，第九项大罪；为人臣而弑主，杀降为政不平，主曰不信，天下所不容。大逆无道是第十项大罪。我以义兵从诸侯诛残贼，让犯罪的刑徒击杀项羽，何苦与你项羽挑战呢？洋洋洒洒的啊，是、哎、十条大罪、嗯，
1: 看来是刘邦早就准备好了，隶属了这个项羽的种种罪行、嗯哎、项
0: 羽呢让勇士挑战，是在给军兵鼓气。他借机呢提出与刘邦挑战，呃，也是要给楚军将士显示一下自己的勇猛。嗯、他知道刘邦不可能接受挑战的，两人骑着马，跟那小人书上写的似的，嗯、<笑>你一招我一招的，是吧啊？啊、嗯，呃，这样呢就会显得刘邦怯懦，而刘邦呢愿意与项羽对话呢，也是想借此机会做一下宣传工作。嗯、好在呢，楚汉军事面前呢展示一下项羽的十大罪状。你看，你这不是人吧？对吧、嗯？这个，这个，这个，这个啊。对。嗯，这招古今都管用啊！嗯
1: ，那其实项羽也没有得逞哈
0: 。哎，正在刘邦说的口沫横飞的时候啊，洋洋得意的时候啊，呃，项羽埋伏了弓弩手，嗯，强弓硬弩的那种弓弩啊、嗯，一箭射中了刘邦的胸部、嗯。刘邦胸部被射中呢，却用手捂住了脚，大喊了一声：“王八蛋，射中我的脚趾头了！”嗯嗯。刘邦受了重伤，躺在病榻上。张良呢，让刘邦强撑着起来为劳军士、嗯，安定士卒，不让楚军趁机进攻。嗯、刘邦呢，强行为劳士卒之后呢，伤病加重，坐车回到成高养伤。看来项羽虽然埋伏了强弓硬弩，但是并没有使用毒箭，否则刘邦就有八条命也保不住了、嗯。是，那也
1: 很惊险了
0: ，是吧、嗯？哎，刘邦一生当中呢，多次遭遇各种凶险，而每次呢，都能侥幸逃过，嗯、呃，就是、上天选中之人嘛，对吧？<笑>刘邦养好病之后呢，西入函谷关，到达岳阳，把原来塞王司马欣的头颅在岳阳，嗯、呃，悬挂示众四日。然后呢，刘邦再次回到军中驻军。休武，关中呢又派出兵来增援刘邦。我们这儿解释一下啊，今天讲的这一段呢，在《项羽本纪》和《高祖本纪》当中记载的时间呢有些出入。在《项羽本纪》当中呢，这一段是记载在项羽第一次东征之后，应该是汉三年；而在《高祖本纪》当中呢，记录在项羽第二次东征之后，应该是汉四年。按照刘邦驻军成皋和休武的记录来看呢。呃，应该是《高祖本纪》当中的记载正正确啊
1: ，所以这个刘邦多次遇险都能侥幸逃脱，怨不得他认为自己是上天选择的
0: 是的，呃，要说凶险呢，哪次都凶险，但是刘邦捂住脚喊的那一声，是不是跟想当初齐桓公？呃，被管仲射中一带沟之后马上倒下的这个机制有一拼啊。呃，如果军中传出刘邦被射中，身受重伤，恐怕军心难稳呐。对，要不说帝王心海底针呢，真是深不可测啊。那么楚汉战争还会怎么持续下去呢？我们还是下回再跟大家接
1: 着说。好的，感谢大家的收听，我们下期再会。再会。